0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Klickpreise von über 20 Euro, sehr spitze Zielgruppen, wenig Suchvolumen und dazu noch lange Kaufentscheidungsprozesse. Erfolgreiche Google-Ads-Kampagnen im B2B-Umfeld können schon ziemlich herausfordernd und nervenzehrend auch sein. Trotzdem bleibt SEA einer der wichtigsten Kanäle für B2B-Unternehmen, um an neue Kunden zu kommen. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der wunderbaren Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du wissen möchtest, wie du neue Möglichkeiten und Ansätze im Bereich SEA, also Google Ads insbesondere, nutzen kannst, dann bleib dran. Denn bei mir ist heute ein eine Kurifier in diesem Bereich, mein geschätzter Kollege, unser Head of Paid Media bei MoreFire, Micha Kühn. Micha, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. So Micha, du hast ja vor ein paar Jahren den großen Shift gemacht quasi, Du hast einen langen E-Commerce Background und hast dann gesagt, boah E-Commerce, keine Lust mehr, ich will b 2 b seher machen. Bei den meisten Leuten ist es eher umgekehrt. Also was zum Teufel hat dich geritten zu sagen, statt E-Commerce gehe ich jetzt auf das Thema B2B?
1: Wie du schon erwähnt hast, nach zehn Jahren B2C und Online-Shop musste mal eine neue Spezialisierung her und da hat es bei mir die Spezialisierung B2B getroffen und das speziell im Seherbereich.
0: Sehr schön. Und jetzt im B2B-Umfeld, ich habe gerade schon so ein paar der Herausforderungen mal angerissen. Mit deinem B2C und E-Commerce Background, der Wechsel zu B2B, was überwiegt da irgendwie die Freude daran? Dass das ganze Wissen, was du eigentlich aus dem B2C mitbringst, aus diesem E-Commerce, dass du das jetzt auch noch auf B2B adaptieren kannst und da kommen ja auch noch ganz viele neue Möglichkeiten oder dann doch der Schmerz mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten, also hohe Klickpreise, niedrige, kleine Zielgruppen, lange Kaufentscheidungsprozesse, was überwiegt, Freude oder Schmerz, was sagst du? Grundsätzlich hält, hält sich das die Waage aber die Freude hat einen
1: größeren Anteil. Da es immer neue Möglichkeiten gibt, Automatisierung, Betas bei Google Ads, überwiegt da die Freude. Der Schmerz ist so immer im Background, aber sollte man beachten, aber die Freude überwiegt.
0: Das, das, das ist auch schon mal sehr positiv. Ich dachte, jetzt kommt schon so diese es kommt drauf an, Diplomatenantwort. aber dann sind wir nochmal richtig abgewogen hier. Und dann konzentrieren wir uns da gleich mal auf die Freude an den neuen Möglichkeiten, weil da gibt es eine, eine ganze Menge, kann man ja auch sagen. Aber als erstes lass mal eine kurze Abgrenzung machen. So, der See Bereich B2B, B2C, du hast beides jetzt schon ein paar Mal durchgespielt. Was sind so die Hauptunterschiede, die du merkst? Also was halt eben auch Themen angeht, wie Klickpreise, was, was Reichweite angeht, was Kundenansprache angeht. Wo siehst du da die Hauptaspekte?
1: Da gibt es viele verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, einmal kann der Kaufprozess natürlich enorm länger sein im B2B-Bereich. Es gibt ähm, durchaus bei vielen Unternehmen mehr Entscheidungsträger. Also es geht durch mehrere Hände als bei Online-Shops oder B2C-Bereich. Und ja, der Informationsbedarf ne, ist ein Unterschied. Das heißt, viele B2B-Unternehmen haben viel mehr erklärungsbedürftige Produkte. Und da sollte man natürlich dann auch in der Ansprache darauf achten.
0: Das heißt, auch deutlich mehr Informationen um das Produkt drumherum bieten, damit halt eben auch deutlich mehr Fragen auch irgendwie beantwortet werden können.
1: Genau, Content ist halt auch hier ein Stichwort. Ne? Man muss einfach auch auf der Webseite viel mehr Content bereitstellen, je informationsbedürftiger das Produkt ist.
0: Die Hälfte unserer Kunden sind ja b 2 B2B da, die andere Hälfte E-Commerce, da. das heißt, wir haben immer so beide Perspektiven dann auch da drauf. Was wir sehen ist, SEA ist ein relevanter oder Search generell in SEA im Speziellen dann ein relevanter Kanal, um an neue Leads und neue Kunden zu kommen für die B2B da. Wie schätzt du den Stellenwert ein und vor allem schöpfen die Unternehmen das Potenzial, was in dem Kanal SEA, also Google Ads dann auch, liegt aus? Also der Stellenwert war schon immer hoch im B2B-Bereich, gerade speziell SEA, Google Ads,
1: der wird aber immer noch weiter steigen und das sieht man auch in den in den letzten zwei Jahren, ja, Corona-Beginn, Pandemie-Beginn, viele springen auch vielleicht erst auf diesen Digitalisierungszug auf und suchen da einfach neue Möglichkeiten. Ja, und das heißt grundsätzlich online natürlich, aber dann auch speziell Google Ads, um da einfach kurzfristig Leads zu generieren und um kurzfristiges Wachstum
0: zu generieren. So, ich habe vorhin eine verschachtelte Frage gestellt. Zweiter Teil der Frage war, werden die Möglichkeiten, die es da gibt, ausgeschöpft? Die Möglichkeiten werden teils, teils ausgeschöpft. Also ist ja
1: grundsätzlich, sollten natürlich nachhaltige Leads produziert werden. Das heißt, Leads, die auch qualifiziert sind für den Sales-Prozess und da kommt es dann auch darauf an, ob diese verwertbar sind für Sales, für den Vertrieb. Und da werden oft Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Es wird sich auf vielleicht minderwertige Leads konzentriert und es ist gar nicht dem Unternehmen gar nicht so
0: klar, dass
1: das der Fall ist.
0: Kann ich auch mal ein kleines Anekdötchen erzählen? Ich war beim potenziellen neuen Kunden und da meinte die Marketingleiterin auch so, uns, wir werden im Marketing daran gemessen, wie viele Leads wir reinholen. Darauf wird mein Bonus berechnet. Was das für Leads sind, ob Sales damit was anfangen kann oder nicht, ist irrelevant. Fand ich eine sehr, sehr spannende Perspektive, weil du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit irgendwie mit reingebracht. Also bringt das Ganze was. Kann man da dann in Frage stellen? so da können wir gleich mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie können wir nämlich sicherstellen, dass die Dame sowohl ihre Ziele erreicht, als auch das Unternehmen tatsächlich auch die richtigen Leads mit reinbekommt und der Vertrieb nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt? Gehen wir da mal rein. Also, wir haben ja jetzt auch vorhin schon angeteasert, es gibt eine Reihe an neuen Möglichkeiten und bei Google Ads im Speziellen aber dann auch später bei Microsoft Advertising. Welche davon sind für B2B relevant? Welche würdest du empfehlen, sich mal genauer anzuschauen? Also im Google
1: Ads-Bereich ist das auf jeden Fall der neue Kampagnentyp Performance Max. Das ist einer der größten Änderungen im Google Ads-Bereich letztes Jahr schon gelauncht. Und das ist ein fast vollautomatisierter Kampagnentyp. Der basiert auf Unternehmenszielen, ja. Also Conversions oder Conversion-Wert, in dem Fall vom B2B-Unternehmen dann meistens Leads oder Lead-Werte dahinter. Und die Platzierung bei diesem performance max Kampagnentyp das betrifft eigentlich so gut wie alle Netzwerke, die Google irgendwie auch anteasert. Ja, das kann Search sein, Display, YouTube, Discover, sogar Gmail und auch Google Maps, was heißt Offline-Conversions.
0: Dann sage ich als B2Bler jetzt, super Idee, das klingt nach Streuverlusten pur. Mal ganz im Ernst, also ist das was für mich?
1: Genauso haben
0: wir hier intern auch
1: reagiert, als wir den Kampagnentyp das erste Mal angeteasert bekommen haben von Google. Spricht natürlich so ein bisschen gegen das Konzept Spitze-Zielgruppe und granulare Aussteuerung. Allerdings muss man da bisschen das bisschen differenzierter sehen. Wir würden es auf jeden Fall empfehlen, bei jedem B2B-Unternehmen zu testen, die auch schon Google Ads seit längerer Zeit machen, die viele Datengrundlagen haben, weil wie gesagt, der Fokus ist auf Leads oder Leadwerte. Und wenn diese Leads qualifiziert generiert werden durch Performance Max, kann das natürlich super sein, ne? kann natürlich gut funktionieren. Und das ist ja auch egal, wo jetzt der Touchpoint ist, ja, wo
0: über welchen Kanal oder welches Netzwerk der User
1: reinkommt mit dem
0: Lead. Das heißt, wenn ich eine Google Ads Kampagne schon laufen habe, dann kann ich jetzt hingehen und sagen, hier Google, hier ist mein Budget und das sind meine Zielwerte. Also ich will zum Beispiel Anfragen generieren und möchte maximal x Euro pro Anfrage bezahlen. Hier Google, hast du 500 Euro am Tag Park, go for it, hol mir die Leads rein. So, das ist das Grundkonzept dahinter und Google macht dann so ein bisschen Spray and Pray und verteilt das Geld und verteilt und eine Reichweite und hofft, dass die Leads reinkommen oder wie funktioniert das genau?
1: Genauso, das ist der Grundgedanke. Das hat natürlich bei uns auch einen, erstmal so einen Fadenbeigeschmack, gerade im speziellen B2B-Bereich und auch für den SEA-Manager, der dann damit arbeiten muss und das auch argumentieren muss ne, und testen will, weil grundsätzlich und das, ich mache das ja auch jetzt schon seit einiger Zeit, hast ja schon angeteasert, will man eigentlich immer noch die manuelle Kontrolle haben, auch wo man ausgesteuert wird, wie und das spricht so ein bisschen technisch jetzt dagegen, ne, die ganze Entwicklung bei Google Ads. Und wir haben auch nicht mehr so viel Auswertungs- und Optimierungsmöglichkeiten einfach dieser Kampagne. Und was jetzt wichtiger wird oder eher im Fokus sein sollte, ist das Ganze drumherum. Das heißt, wie schon erwähnt, die Datengrundlage, das Conversion Tracking mit Soft- und Hard-Conversions, also nicht nur Leads jetzt via Kontaktanfrage generieren zu wollen, sondern auch ein bisschen weiter oben anzusetzen im Bereich Soft-Conversions. Das heißt, das können PDF-Downloads sein, das können Case-Studies sein, die man runterlädt und einfach hier den ersten Kontakt generiert mit dem User und da einfach breiter dran geht, mehr Conversions sammelt, mehr Datengrundlagen und auch einfach mehr Zielgruppen-Insights dazu. Und wenn man da ein perfektes Setup hat beim Tracking, sei es jetzt über ein Google Ads Tracking, klassisches Google Analytics oder eine andere Plattform, wenn man das gut aufgebaut hat und Google quasi dann diese Daten mitgibt, Google Ads, kann natürlich dieser Algorithmus auch viel besser funktionieren und die Aussteuerung dahinter.
0: Das heißt, wenn die Kampagnen schon genug sag ich mal Power haben, das heißt, ich generiere schon eine ganze Reihe an Conversions, gebe Google Daten, welche Leads ich eigentlich haben oder welche Art von Personen, von Usern konvertieren bei mir, dann können diese Performance Max Kampagnen, so selbst im B2B Bereich bei spitzeren Zielgruppen, wahrscheinlich nicht zu spitz, funktionieren, weil einfach Google auf Basis von vielen Daten dann halt eben auch ähnliche Nutzertypen finden kann, um da halt eben auch eine gezielte Ansprache zu machen. Richtig zusammengefasst? Richtig
1: zusammengefasst, genau. Was wir gesehen haben jetzt in Cases, wir haben ja jetzt viel getestet in der letzten Zeit bei vielen Kunden, B2B Unternehmen, auch Performance Max ausprobiert. Und da können wir feststellen, dass da natürlich viel mehr Soft-Conversions generiert werden. Also leichte, sagen wir mal, leichte Conversions, die schnell generiert werden vom Kunden. Was dabei wichtig wird, ist der Prozess danach. Das heißt, ich habe jetzt keine weniger harte Kontaktanfragen, zum Beispiel mit dieser Kampagne, mehr Soft-Leads, bin da dann in der Pflicht, diese soft natürlich im Vertriebsprozess zu bearbeiten, zu scoren einfach. Ne? Und damit die dann zum im Endeffekt Lead oder Deal dann entwickelt werden.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also wenn du schon genug Volumen dahinter hast, dann kannst du quasi mit Performance Max mal testen. Am besten, so wie ich es bei uns in Seas gesehen habe, das sinnvoll zu glaube ich, parallel zur Bestehung, Struktur, also nicht alles andere stoppen und Performance Max dann laufen lassen, sondern einfach mal parallel testen. Und wenn du noch nicht genug Conversion hast, vielleicht mal die Conversion-Schwelle senken und halt eben irgendwie ein PDF-Download oder jetzt irgendwas ähnliches anbieten, damit Google genug Futter kriegt und dann halt eben auch da losrennen. Kann. So, werden wir noch mal ein bisschen spezieller und gucken uns mal Sachen an, die deutlich gezielter sogar für B2B-Unternehmen ausgerichtet sind. Ich habe vorhin immer wieder mal Microsoft Advertising mit reingeschmissen als Begriff, also Bing als Suchmaschine. Ist zwar, sage ich jetzt mal, nicht der totale Hero auf dem Search-Markt, aber bietet, glaube ich, im B2B-Bereich eine ganze Reihe an Funktionen, die noch zum Teil völlig unterm Radar und unterschätzt sind. Kannst du da mal so ein bisschen Einblicke geben, was unsere b 2 bler die jetzt gerade zuhören, sich da dringendst anschauen sollten.
1: Genau, ich habe schon ganz oft gehört, Bing Ads oder jetzt auch Microsoft Advertising genannt, ja, das benötigen wir nicht. Das hat eh viel zu wenig Marktanteile und äh, da sind unsere User, unsere Zielgruppe ist da nicht unterwegs und so. Das stimmt nicht so ganz. Es ist natürlich, Google hat natürlich viel höheren Marktanteil, über 90 Prozent und Microsoft Advertising ist da eigentlich ne, so ein Sideplayer, aber die Zielgruppe ist trotzdem unterwegs. ja, Auch wenn es viel weniger Suchvolumen ist, Viele weniger User, sie sind trotzdem unterwegs. Und gerade bei B2B-Unternehmen, viele nutzen ja auch dieses ganze Microsoft-Universum mit Teams, ne, mit Bing und so weiter, und sind da schon unterwegs. Und wir sehen halt auch bei Bing, Microsoft Advertising, teilweise auch höhere Conversion Rates. Wir haben zwar weniger User, die danach suchen, nach den gleichen Keywords wie in Google Ads, aber die Kaufkraft ist, da kann da durchaus höher sein.
0: Sind die Klickpreise ähnlich wie bei Google oder auch da ein bisschen humaner?
1: Da oft halt, und das impliziert das auch, was ich vorher gesagt habe, weniger Wettbewerber durchaus da unterwegs sind, sind die Klickpreise manchmal auch viel günstiger als bei Google Ads für die gleichen Keywords.
0: Das bei Google Ads, wenn wir tatsächlich, also es ist nicht selten, dass wir in Accounts wirklich zweistellige Euro-Beträge an CPCs sehen. Wenn man da deutlich drunter gehen kann, macht das schon mal ein bisschen Freude. So, was haben wir denn an besonderen Funktionalitäten dann auch? wenn also du sagst, die Reichweite ist grundsätzlich interessant bei Microsoft Advertising. Was haben wir denn an Funktionalitäten, die wir im B2B-Bereich im Speziellen auch mal testen und nutzen sollten? Was für B2B- und Unternehmen extrem spannend sein kann,
1: ist die Verzahnung mit LinkedIn. Das heißt, wir haben jetzt schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, in Microsoft Advertising LinkedIn-Zielgruppen einzubinden. Das geht so ein bisschen in, das, in den Bereich Account-Based Marketing. Das heißt, wir können verschiedene Stellenfunktionen, Branchen, Unternehmen einfach als Zielgruppe einbinden und da in Microsoft Advertising Gebotsanpassungen äh,
0: reinjagen. Also du hast Gebotsanpassung, das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, so, ich will jetzt hier alle Mitarbeiter von Siemens gerne mal targeten.
1: Es geht auf jeden Fall keine hundertprozentige Ausrichtung darauf. Das wäre natürlich super, weil wir würden dann den Streuverlust noch weiter minimieren und wirklich ganz granular darauf aussteuern können. Aber die Funktion ist nicht gegeben. Es gibt so einen kleinen Trick, wenn man jetzt in Microsoft Advertising Kampagnen noch einen manuellen CPC nutzt. Auf Keyword-Ebene kann man diese Klickpreise relativ niedrig ansetzen und bei diesen schon vorher genannten Stellenfunktionen und Branchen-Targetings kann man da die Geburtsanpassungen relativ hoch reinjagen. Das heißt, man will da einfach diesen Streuverlust minimieren, aber ganz rausnehmen kann man nicht.
0: Also das heißt, ich kann hingehen und sagen, ich möchte zum Beispiel ein bestimmtes Branchencluster bevorzugt erreichen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sagen, meine Zielgruppe ist, ist die Pharma-Branche und da möchte ich gerne die Produktentwickler irgendwie targeten. Dann kann ich halt eben hingehen und sagen, ich werde Branche Pharma plus Stellenfunktionen Produktentwicklung, Produktmanagement, whatever aus und sage dann, weil wenn jemand aus diesem Umfeld, wo Microsoft die Informationen hat, danach sucht, kann ich einen höheren Klickpreis zahlen, als wenn jemand ohne diese Merkmale sucht. Da habe ich das richtig verstanden.
1: Absolut. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, man will ja natürlich auch Suchvolumen haben oder überhaupt Reichweite generieren mit diesen Suchanfragen und da muss man ein bisschen aufpassen, je spezifischer das Keyword ist und je granularer auch diese LinkedIn-Zielgruppe dahinter, desto weniger kann das natürlich geschaltet werden. Also man muss so ein Zwischending einfach nehmen. Man kann dann, wenn man diese LinkedIn-Funktion nutzt, kann man natürlich dann auch Keywords nehmen, die vielleicht ein bisschen generischer ansetzen, um da einfach Volumen reinzukriegen in das Ganze.
0: Okay, und du hast auch gesagt Account-Based Marketing, da ist ja die Idee dahinter, dass ich mir eine Liste an Target-Accounts mache, also Unternehmen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Kann ich dann bei LinkedIn quasi eine Excel-Liste hochladen und sagen, das hier sind meine fünf Target-Accounts, die möchte ich dann äh, adressieren oder wie funktioniert das genau? Auf diese Funktion
1: warten wir schon lange. Leider geht das noch nicht und das wäre sehr wünschenswert. Wir müssen das alles manuell auswählen. Also, Falls jemand von
0: LinkedIn zuhört, hier, hallo, äh, Produktentwicklung,
1: bitte. <lacht> das wäre super. Das müssen wir alles noch manuell einstellen, das heißt, die manuell, die Unternehmen raussuchen, die werden dann angezeigt. Ne? Also nach dem Unternehmen auch suchen, dann kann man es auswählen und einbinden oder auch das gleiche mit Stellenbeschreibungen oder Branchen. Okay,
0: also da sagst du auf jeden Fall mal anschauen bei B2B, um halt einfach Streuverluste zu vermeiden, beziehungsweise dann halt eben bei den Branchen, Unternehmen, Stellenfunktionen, wo ihr wisst, dass mal, da eine deutlich größere Kaufwahrscheinlichkeit hinterliegt, weil ihr vielleicht auch irgendwie eine besondere Expertise in dem Segment habt, damit deutlich höheren Klickpreisen rein, weil ihr sagt, so, das sind quasi jetzt die Filet- die wollen wir uns sichern.
1: Genau, da ist, hinkt Google Ads ein bisschen hinterher. Die haben ja auch nicht diese Kopplung mit LinkedIn. Da hat tatsächlich Microsoft Advertising einen Benefit für B2B
0: Unternehmen. Ja, muss man Microsoft sagen, die Akquisition von LinkedIn war keine der schlechtesten Ideen, die sie in der Vergangenheit hatten. So. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. Du hast es vorhin auch schon so mit angedeutet, so dieses Thema im Kaufentscheidungsprozess weiter oben, hattest du mal so mit erwähnt. Also wenn man so in so einem Customer Journey denkt, also diese Funnel denke, deswegen sprechen wir dann von oben und unten. Also Kaufentscheidungsprozess einmal weiter vorne anzusetzen bei Google Ads, also auf Keywords zu gehen, hattest du bei Performance Max erwähnt, die vielleicht nicht nicht sofort eine Kaufintention haben, sondern früher im Stadium sind, wenn die Leute sich vielleicht informieren. Also so Google Ads entlang der Customer Journey könnte man jetzt sagen. Wie gehen wir da vor? Was empfiehlst du dazu?
1: Also grundsätzlich bei Performance Max können wir leider keine Keywords mehr einbuchen. Das wäre gut, aber das geht auch nicht mehr. Das wird alles dynamisch ausgesteuert. Bei normalen Search-Kampagnen ist das natürlich sinnvoll. Wir haben bei vielen B2B-Unternehmen auch verschiedenen Branchen sehr, Spezifische Keywords, die relevant wären, aber die haben dann kein Suchvolumen. Das heißt, wir müssen automatisch ein bisschen generischer bieten und mit diesen generischeren Keywords sollten wir natürlich auch nicht direkt eine harte Kontaktanfrage generieren wollen, sondern dann eher so dieses schon genannten Soft-Leads ja, um einfach auf dem Kunden in der Journey einen Mehrwert zu bieten, weil dieser Kaufentscheidungsprozess halt sehr lange dauern kann und da könnte könnte ich mir dann vorstellen, dass wir mit einem generischen Begriff dran gehen, vielleicht auch einem Informationskeyword, ja, wo impliziert, dass der User gerade irgendwie nach einer Information sucht oder ein Problem hat und da einfach auf eine Landingpage zu gehen, die dieses Informationsbedürfnis stillt oder dieses Problem einfach behebt durch vielleicht einen Downloads, ja, mit einem kurzen Formular und dann kann ich mir einfach einen Mehrwert einfach geben lassen als User.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie sowas aussehen kann in einem B2B-Umfeld, also was das dann für Keywords sind im Vergleich zu solchen in dem gleichen Segment, die vielleicht transaktionaler wären, damit man eine bessere Vorstellung davon bekommt? Das könnte zum Beispiel im Cloud- Software-Bereich, könnte das sein, ich
1: habe ein Problem mit meiner Organisation oder auch mit meinem Intranet, sage ich jetzt mal, mit dem Kommunikationsaustausch innerhalb der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch Richtung Geschäftsführung und ich suche jetzt einfach ein, ein Tool, eine Cloud, wo ich einfach diese Mitarbeiterkommunikation einfach fördern kann. Und da habe ich ja erstmal das Problem, ich möchte diese Kommunikation pushen zwischen den Mitarbeitern. Und dann sucht man vielleicht nach Mitarbeiterkommunikation fördern oder Austausch im Unternehmen fördern. Und das sind so Informations- oder Problematik-Keywords, Problematik die wir natürlich abdecken wollen. Und dann kann man da mit einem E-Book drangehen, ja, wie mache ich das grundsätzlich im Unternehmen und da noch nicht hart auf den Sale gehen, hier, das ist unser Tool, damit kannst du was machen, sondern vielleicht erstmal so stückweise anfüttern.
0: Das ist halt, wenn jemand nach interner Kommunikation verbessern sucht und dann sagen: hier ist unsere Software, kauf sie, sie ist sehr gut, wäre so vom Kaufentscheidungsprozess bisschen früh dran.
1: Das machen viele und wundern sich dann, dass da die Conversion Rate sehr, sehr niedrig ist bis
0: Null. Das klingt aber nach so random Code Calling, Anrufen irgendwo, ähm, kann man machen, manchmal trifft man, aber die Quote an uninteressierten Menschen wird sehr groß sein. Ja. Okay, also das absolute Empfehlung, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, machen wir für uns, für bei MoreFire. Wir testen ja auch im B2B-Bereich als Agentur auch einfach alles für, an uns selber aus, weil wir neugierige Spielkinder sind und haben, haben da auch extrem gute Erfahrungswerte mit Das Praktische ist, ich bin ja sehr gut vorbereitet auf dieses Gespräch, weil ich ja so weiß, mit welchen Projekten du dich so regelmäßig beschäftigst. Und ich weiß, was eines deiner Lieblingsthemen ist die Verzahnung, Verbindung von CRM und SEA ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, es machen noch sehr, sehr wenige. Deswegen erzähl mal ein bisschen darüber, was du denn da so alles experimentierst mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Du hast es schon gesagt, das machen sehr, sehr wenige, weil Ziel ist dann Leads generieren. Wir wollen im nächsten Quartal wollen wir irgendwie 200 Leads generieren. Und dann werden diese 200 Leads generiert. Das Ziel ist erreicht. Irgendwann, nach ein paar Wochen, meldet sich dann aber Sales, also der Vertrieb, und sagt so, ja, von diesen 200 Leads konnten wir irgendwie nur drei gebrauchen. Drei sind nur qualifiziert und bei drei könnten wir ein Angebot rausschicken oder überhaupt das zum Deal führen, ja, zum zum Kunden.
0: Da reden wir doch als Marketing und sagen direkt so, ihr seid einfach zu doof, die zu konvertieren. So.
1: Genau, und das ist der Ansatz, wo wir mit dieser CRM und Google Ads Verzahnung gegensteuern können. Denn wir können auch schon in diesem Kanal Google Ads quasi schon auf diese qualifizierten Leads ausrichten, weil wir wollen ja, dass auch der größte Teil dieser 200 Leads, die wir generieren, qualifiziert sind und ähm, natürlich uns auch mehr Umsatz bescheren. Und hier ist der Ansatz Vertrieb-Marketing-Verzahnung. Wir wollen, und das könnte man übersetzen in der Google Ads CRM-Verzahnung, ja, und da spielt dann Marketing mit Vertrieb zusammen und wir können hier, egal welches CRM wir nutzen, wir haben jetzt zwei Cases parat. Das ist einmal mit HubSpot, mit dem HubSpot-CM und auch mit Salesforce haben wir das ausprobiert, wo wir einfach sagen, okay, wir spielen diese Lead-Phasen und das kann ja von Lead über MQL, also Marketing Qualified Lead bis SQL und Opportunity und Deal führen. Also das wäre so eine klassische Lead-Journey, Lead-Phasen genannt. Ähm, wir wollen das auch zurückspielen in den Marketingkanal vom CM direkt in Google Ads. Und warum wir das machen ist, weil wir dann in Google Ads auf SQL, ja, Opportunity oder Deal sogar ausrichten können. Und der Google-Algorithmus erkennt dann, okay, das ist meine Conversion, da will ich mich drauf fokussieren und und somit können wir diese späteren Phasen einfach pushen.
0: Das heißt, ich sehe dann im Google Ads Account nicht nur, irgendwie habe ich eine Spalte mit Conversion, sondern kann auch mehr Spalten noch dahinter packen, wo dann, sage ich mal, Marketing Qualified, Sales Qualified Leads ähm, steht, bis hin zur Deal Pipeline, die dann daraus entstanden ist, dass man halt eben auch einen Wert, wie man es aus dem E-Commerce kennt, übertragen kann. Genau. Also das Ziel wäre einfach, höhere qualifizierte Leads
1: zu generieren, also bessere Leads zu generieren und hier einfach auch nicht unbedingt das Ziel zu setzen, ich will jetzt 200 Leads, nächstes Quartal, sondern ich ich will 100 SQLs haben, also Sales-Qualified-Leads.
0: Das heißt, dass der Sales dann quasi zurückspielen kann, so diese Leads waren jetzt gut, also manche sagen ja auch nicht Sales-Qualified oder Sales-Accepted-Leads, also das sind die, mit denen sie weiterarbeiten wollen und dass die dann zurückgespielt werden, läuft das dann über Google Analytics oder kann ich das direkt ins Google-Ads-Konto reinpushen, wie da so deine empfohlene Vorgehensweise? Bisher
1: haben wir das getestet mit der Direktverzahnung, einmal Salesforce Google Ads, also das direkt in Google Ads zu spielen mit einer Direktverknüpfung, das ist mit Salesforce- Machbar, mit einem kleinen, mit technischen Aufwand. Das heißt, ich muss die Click id weitergeben. Das muss dann mit einer Schnittstelle zusammen kommunizieren. Bei HubSpot ist das sogar noch einfacher. Das sind zwei Klicks. Dann habe ich dann eine Verknüpfe eingerichtet und dann kann ich diese Lead-Phasen einfach in Google Ads importieren, wie normale Zielvorhaben auch aus Analytics.
0: So, dann kann ich auch hingehen, dann sämtliche Kampagnen, auch solche, die quasi eher im Upper-Funnel grasen, so wie du es vorhin beschrieben hast, also Leute am Anfang vom Kaufentscheidungsprozess sind und auch dann einfach schauen, wie viele davon später dann auch zu sparen. Sales Opportunities werden. Genau, man hat dann auch ein ganz gutes Reporting, das heißt, Vertrieb und
1: Marketing kann sich dadurch auch die gleichen Zahlen einfach anschauen. Ne? Vielleicht hat der Vertrieb vorher nur die CRM-Zahlen gesehen, Marketing hat sich äh, den einzelnen Kanal angeguckt, in um dem Beispiel Google Ads, und jetzt haben die beide eine gleiche Datengrundlage einfach, ne? weil die Daten aus dem CRM in beiden Plattformen
0: einfach. So, und dann habe ich das jetzt implementiert bei mir. Sehe im CRM ganz gut, welche Leads aus Google Ads kommen und ich sehe im Google Ads-Konto entsprechend auch, aus welchen kann Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywords etc. dann und der Umsatz dann auch rauskommt. Was kann ich damit mit diesen Informationen machen, um dann meine Kampagnen auch erfolgreicher zu machen? Wie gehen wir dann vor, wenn wir diese Daten haben? Man kann natürlich die Gebotsstrategien auf Kampagnenebene darauf ausrichten.
1: Da gibt es aber zwei Bedingungen. Das ist jetzt nicht mehr so simpel quasi. Das gibt zwei Bedingungen. Einmal muss ich natürlich genügend Conversion-Daten haben in dieser Sales-Phase. Oh, da rein Wie viel sind genügend? Google sagt in 30 Tagen 15 Leads oder 15 Conversions. Das wäre nicht wirklich viel und wir würden tatsächlich auch eher empfehlen, mindestens das Doppelte oder sogar noch mehr. Da spielt auch wieder Soft-Conversions, spielt da wieder eine Rolle. Je mehr Conversions ich habe, desto besser funktioniert die Gebotsstrategie, das Smart-Bedding oder der Algorithmus bei Google.
0: Okay, also mal 60 Conversions im Monat, also die zwei pro Tag oder im B2B-Bereich können wir dann ja mit 20 Werktagen, also quasi drei pro Tag, sagst du, das wäre dann irgendwie schon mal was, wo man ein ordentliches Daten Datenfundament hat, die von Google. An dem Du hast 30 gesagt, so ne, nicht 60. Oh, sorry. Also sag mal pro Werktag anderthalb. So, ist ein äh, drei, drei Satz für Anfänger gerade äh, und nicht wie Google sagt, jeden zweiten Tag reicht schon irgendwie.
1: Genau, also die eine Bedingung, genügend Conversion-Footer in dieser Lead-Phase, die man ansteuern will. Und die zweite Bedingung ist natürlich, die Lead-Phase sollte jetzt nicht Lead sein, sondern MQL, SQL oder weiter, ne, weiterführende, qualifizierte Phase. Und da muss man so ein bisschen ein Mittelding finden. Das heißt, der erste Schritt wäre, erstmal diese CM, Google Ads-Verknüpfung herzustellen. Und dann lässt man das erstmal laufen. Dann gucken wir sich erstmal die Daten an, wochenlang, wie sich das entwickelt, auch auf Kampagnenebene. Und dann können wir eine Lifecycle-Phase, also Beispiel SQL auswählen, die genug Conversion-Daten hat und dann das Smart-Bidding oder die Gebotsstrategie diese einzelnen Kampagnen darauf anpassen.
0: Okay, dann habe ich eine Optimierung auf Basis der Leads. Du kommst aus dem E-Commerce. Auch da, Verkäufe sind ja nett, aber der Wert eines Verkaufes ist ja was anderes. Das also ist ja im B2B-Bereich das große Problem, weil ein Lead kann ja auch, wir, wir kennen es ja selber als Agentur, es gibt Kunden, mit denen haben wir machen wir einmalig im Projekt 500 Euro und dann gibt es Kunden, mit denen machen wir das halt eben ja in, einem, in einer deutlich höheren Frequenz und die bleiben einfach fünf, zehn, 15 Jahre Kunde bei uns. Das heißt, der Customer Lifetime Value ist ein ganz anderer. Das heißt, Kunde ist alles andere als gleicher Kunde bei B2B-Unternehmen. Wie können wir da vorgehen, dass wir auch aus diesen Daten, die wir im CRM oder im ERP-System haben, auch irgendwie lernen können?
1: Das fängt sogar noch einen Schritt vorher an. Wir haben jetzt öfter mal erwähnt Soft-Leads und auch Hard-Leads, also Soft-Conversions und Hard-Conversions. Und der Google-Algorithmus weiß natürlich jetzt, der sieht jetzt nur eine Conversion. Der weiß nicht, was, wie viel Wert ist oder wie das gewichtet ist. Und deswegen müssen wir dem Google-Algorithmus das vorgeben und gewichten. Das heißt, wir sagen, ein PDF-Download hat einen Wert von, sagen wir mal, 20 Euro und eine Opportunity für einen harten Sale, für eine Kontaktanfrage, hat einen Wert von 2.000 Euro. Und um einfach dem Google-Algorithmus diese Gewichtung mitzugeben, damit er weiß, was ist eigentlich jetzt im Fokus überhaupt bei meinem Unternehmen? Was soll ich pushen? Welche Leadphase, Welche
0: Conversion-Art? Okay, das heißt aber, ich gehe da mit Mittelwerten ran, die ich so mir aus meiner Vergangenheit gezogen habe. Kann ich das noch ein bisschen genauer machen? Weil im E-Commerce kann ich auch sagen, ja, durchschnittlicher Kundenwert sind 100 Euro. Aber da kann ich ja dann im Spezielleren auf den Warenkorbwert gehen. Sowas hätte ich gerne im B2B. So, wie kriege ich das? In HubSpot gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, direkt
1: diese Leadwerte auch in HubSpot mit zu übergeben an Google Ads. Das heißt, ich kann auch die richtigen Deal-Werte damit eingeben, synchronisieren lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, das selber manuell zu definieren. Dafür muss ich mir natürlich von diesem Lead bis Deal natürlich diese Lifecycle-Phase, diese Customer-Journey angucken und dann natürlich so ein, man nennt es um, Customer-Lifetime-Wert, einfach definieren. Der ist ein durchschnittlicher Wert. Und dann kann ich das auf, von Deal auf die einzelnen unteren Phasen zurück, zurückrechnen. Wie sind die Conversion-Rates zwischen den einzelnen Lead-Lifecycle-Stages?
0: Also dass ich so eine Art quasi, wie bei einem Attributionsmodell auch ist, dass ich dann äh, den Umsatz auch auf die einzelnen Phasen verteile und halt eben sagen, so der Erstkontakt hat dann Wert X, dann die, die nächste Stufe Wert Y, sodass ich da dann halt eben nicht nur sage, die konkrete Anfrage hat einen hohen Wert, sondern tatsächlich auch der erste Touchpoint hat schon einen Wert.
1: Genau, das ist dieses einfach runterbrechen. Man könnte es auch Attribution nennen,
0: ja. Das ist jetzt wahrscheinlich für, du hast ganz am Anfang auch gesagt, so wird das Potenzial ausgeschöpft im SEA-Bereich aus deiner Sicht. Oh, da ist noch viel Luft nach oben. Wie kompliziert ist das Ganze, Was du jetzt gerade geschildert, hast du gesagt, hier Verbindung mit HubSpot zwei Klicks, also Ich meine, da steckt ja so ein bisschen, bisschen mehr hinter. Wenn jetzt ein Unternehmen hier gerade am Anfang steht und sagt, so, wir haben ein bisschen Google Ads, lassen wir laufen, um Anfragen zu generieren, so, was der Micha da jetzt erzählt hat. Klingt ja echt gut, aber ist wahrscheinlich ein dickes Brett zu bohren. Wie schätzt du das ein oder wie geht man vor? Was sind so e sinnvolle erste Schritte, wenn man da jetzt aufs nächste Level kommen will?
1: Es muss natürlich, die Grundlage muss natürlich gegeben sein. Also erstmal muss man CRM haben. Wir haben auch schon erlebt, dann haben wir nach einem CRM gefragt, was nutzt ihr da überhaupt? Welches System ja, wir machen das per E-Mail oder wir machen das mit einem Google-Sheet ja oder eine Excel-Tabelle. Das ist natürlich kein CM. Man muss natürlich, die Grundvoraussetzung für diese ganze Systematik ist natürlich ein ordentliches CM zu haben und da auch ein ordentliches Setup. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal diese Lifecycle-Phasen haben. Der Vertrieb muss die auch bearbeiten schon seit längerer Zeit und das muss natürlich weitergegeben werden. Dann so. Ne? Nur das ist halt die Grundvoraussetzung.
0: Wenn die nicht gegeben ist, wird es schwierig. So, also, wir haben das CRM aufgesetzt. Wir haben dafür gesorgt, dass Google Ads und das CRM miteinander sprechen. Dann laufen die Kampagnen und ich generiere fleißig Daten. Was mache ich dann damit? Wie schaffe ich dass meine gesamte Organisation dann daraus lernt und wir das Ganze kontinuierlich dann auch weiterentwickeln können?
1: Also, die Ziele, die wir verfolgt haben, war ja im Endeffekt erstmal die Verzahnung der beiden Systeme und dann die Ausrichtung der Gebotsstrategien auf diese qualifizierten Deeds. Und hier kann man, wie gerade schon erwähnt, ne? zwischen Qualified Lead Bidding, also die Steigerung der qualifizierten Leads oder auch der Lead-Wertigkeit unterscheiden. Ein Riesenvorteil ergibt sich daraus für Marketing Vertrieb, für das einheitliche Reporting. Denn egal, ob jetzt Marketing, Vertrieb oder Management sogar, jeder kann sich hier die gleichen Daten anschauen und das kann man natürlich auch in einem Data Studio Reporting aufsetzen. Das kann natürlich auch verschiedene Dashboards sein für Management, Vertrieb und Marketing, aber die Zahlen da drin sind eigentlich alle gleich. Und vorher war das immer noch so eine Differenz. Ne? Marketing guckt sich Google Ads an, Vertrieb, CRM, Management, vielleicht nur das Konto, ja, wie viel Umsatz da drauf geht. Und ja, so kann man im Dashboarding einfach sich äh, durch diese Verzahnung auch die gleichen Daten anschauen.
0: Okay, also das heißt, wir machen ein gemeinsames Reporting-Dashboard. Das kann wahrscheinlich auch innerhalb der Tools sein, also innerhalb von Salesforce oder innerhalb von HubSpot oder Pipedrive, je nachdem, womit man arbeitet und hat dann da die Daten zusammen, sitzt dann da gemeinsam und dann darf der Vertrieb quasi mitreden, welche Kamp von welchen Kampagnen sie denn gerne mehr hätten. Ist das so die, die Vorstellung? Kriegt wahrscheinlich Marketing jetzt Schnappatmung, dass der Vertrieb jetzt in die Kampagnen reinredet?
1: Man kann natürlich dieses Dashboard so aufbauen, dass es nicht auf Kampagnenebene ist. Für den Vertrieb könnte man es so aufbauen, dass sie wirklich nur die Gesamtzahlen sehen, und Marketing sollte natürlich weiterhin mit dem Vertrieb sprechen. Ne? Marketing sollte auch ähm, diese Kampagneninfos an Vertrieb weitergeben. Aber Wichtige ist, und das ist selbsterklärend, jeder guckt sich dann diese einzelnen Leadphasen an und auch die Dealwerte. Und das ist ein bisschen selbsterklärend dadurch, dass man direkt merkt, okay, wir haben jetzt, um den Case nochmal aufzugreifen, nicht nur 200 Leads generiert, sondern wir haben auch davon 50 Opportunities oder 30 Deals generiert und das durch Google Ads. Da ist erstmal der Kanal im Fokus, weniger die Kampagne dann beim Reporting.
0: So, das war jetzt, sag ich mal, nicht gerade b 2 b sehr für Einsteiger. Deswegen mal eine, eine kurze Zusammenfassung von dem, was du jetzt gerade so uns kundgetan hast. Also abgesehen davon, dass so B2B, B2C-Unterscheidung grundlegend darin auch zu sehen ist, langer Kaufentscheidungsprozess, höhere ich mal, Kaufrisiken, dadurch, dass wir meistens höhere Tickets irgendwie haben, die verkauft werden. Es sind mehrere Personen involviert, das sind so die größten Unterschiede. Gibt es jetzt bei den neuen Funktionen von Google Ads, also die herausragendste grundsätzlich ist, die sind diese Performance Max-Kampagnen, wo ich im Prinzip einfach Google Geld in die Hand drücke und sage, gib das mal sinnvoll aus, was im ersten Moment nicht für B2B total verlockend klingt, aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich genug Daten generiert habe, genug Conversion generiert habe und dadurch Google vermitteln kann, ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, dann sehen wir auch extrem gute Ergebnisse mit Performance-Max-Kampagnen im B2B-Umfeld. Wenn du noch nicht solche so viele Daten generierst, fang damit erstmal noch nicht an, also mit dem Performance-Max-Kampagnen sondern mit dem Daten generieren und stürz dich danach erst dann da drauf. Wenn du die genug Daten hast. Performance Max bitte nur parallel einsetzen zu dem, was du bisher machst und nicht irgendwie komplett ersetzen, weil du bist da schon ziemlich im Blindflug unterwegs. Bei Microsoft Advertising, so der etwas unterschätzte kleine Bruder von Google Ads, sollte man sich auf jeden Fall die Verzahlung mit LinkedIn anschauen, weil da eine richtig tolle Möglichkeit drin steckt, sehr genau seine Zielgruppe zu erreichen. Wir können da halt eben auf Unternehmen, Branchen oder Stellenfunktionen bieten, also da höhere Klickpreise bei bestimmten Personas oder äh, Branchen, die wir erreichen wollen. Also super, super spannend und die Ergebnisse, die wir hier sehen, sind tatsächlich auch echt sehr cool. Ansonsten sehr, nicht nur isoliert auf irgendwie jemand, will eine konkrete Anfrage stellen oder kaufen, ausrichten, sondern halt eben auch den gesamten Kaufentscheidungsprozess berücksichtigen und auch präsent sein am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses, wenn eher generische Suchanfragen gestellt werden und nicht vielleicht nach einem Lieferanten oder Dienstleister oder nach einer Software gesucht wird. Wichtigster Punkt habe ich jetzt mal so mitgenommen, oder der, wo du das größte Augenmerk drauf auflegs, Micha, ist das Thema Verbindung von CRM und den Daten, die ich habe über den Wert von Kunden und die Entwicklung von Kunden mit Google Ads, sprich, dass ich die Daten aus meinem CRM, aus welchem Lead ist dann nachher auch eine Sales Opportunity geworden oder auch ein Kunde geworden, dass ich das zurückpusche in Google Ads, natürlich nicht auf Kundenebene, so mit Personendaten, sondern einfach nur weiß, dass über welche Kampagnen, welche Keywords kommen nicht nur Leads rein, sondern auch tatsächlich dann Anfragen, ja, Deal Pipeline, Umsatz, etc., und dann kann ich halt eben auch meine Geburtsstrategien darauf ausrichten, zu sagen, ich biete auf die ähm, Themen, worüber ich nicht nur Leads, sondern auch wirklich hochqualifizierte Leads gewinne. Ähm, biete ich mehr oder da, wo ich halt eben auch Umsatz mache. Das heißt, dass ich auf den Wert der Leads biete. so und wenn man all das macht, dann hat man schon mal, ich mal B2B sehr deutlich aufs nächste Level geschubst. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Du hast eigentlich alles perfekt zusammengefasst. Also gerade durch
1: diese cm sehr verzahnung können Automatisierungsprozesse, Performance-Max und auch die Trends, wo es jetzt hingeht mit Google, einfach auch viel besser funktionieren, weil einfach diese Signale einfach reingeschossen werden. Die
0: dann sage ich doch einfach mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann startet als erstes mit der CRM-Verzahnung. Wenn ihr da irgendwie merkt, das ist doch nicht so einfach, wie der Micha hier behauptet hat, also für euch vielleicht nicht, <lacht> dann hilft er euch auch gerne. Also insofern dann einfach in die Kontakte bei den Shownotes gucken oder mich einfach anhauen, da können wir gerne unterstützen. Ansonsten packe ich einfach noch jede Menge B2B-Sea-Futter in die Shownotes, weil du hast mit dem geschätzten Kollegen Serkan da gerade ein grandioses Webinar zu aufgenommen. Wir haben noch E-Books und Blogartikel etc. dazu. Also da kriegst du jede Menge Futter, wo du noch weitere Inspirationen bekommst, auch mit ganz vielen Ideen und Case-Studies von uns und dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Micha, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, besonders auch dir vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Vergiss natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, weil wir werden weiterhin jede Woche tolles Futter für deinen Online-Marketing-Erfolg liefern. Abonniere ihn, bewerte ihn gerne mit mindestens fünf Sternen, mir geht zwar nicht, aber du kannst es ja probieren und wenn du nichts verpassen willst, auch gerne den Podcast Newsletter abonnieren, Link in den Shownotes, weil dann schicken wir die Shownotes quasi auch direkt per Mail in dein